1: Давайте про события в России, которые тоже являются такими довольно обсуждаемыми. Мы сейчас будем говорить о том, что происходит в Башкирии на Куштау. Двое полицейских пострадали при столкновении эко-активистов на Шихане Куштау в Башкирии с коллективом башкирской содовой компании. И это станет предметом уголовного разбирательства. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров. Жители пытались остановить разработку известняка на священном для них месте. Протесты у горы Куштау начались еще в начале месяца, когда башкирская содовая компания стала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты решили не пускать на гору тяжелую технику. В субботу палаточный лагерь протестующих был разрушен. Жившие в нем активисты были вынуждены уехать, а представители компании стали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки. Между тем, Куштау входит в список геологического наследия всемирного значения. 80 человек были задержаны. В поддержку вышли также жители Сургута, Нижневартовска. Они скандировали Куштау «Живи» на двух языках русском и башкирском. А накануне глава региона Ради Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы для нахождения компромиссного решения. Поддержку Башкирии выступил известный шоумен Максим Галкин. Видеообращение он записал на своей странице в телеграм-канале:
2: Проблема России, ребят, не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся. Слушайте, вы. Я сейчас обращаюсь к башкирской содовой компании. Вы уничтожаете лицо Башкортостана. Тем самым вы уничтожаете лицо России. У нас не так много природных ландшафтов, при всем многообразии, которые являются визитной карточкой того или иного района. И что такое Стерлитамак, что такое окружение Стерлитамака, что такое Ишимбайский район, можно узнать по знаменитым шиханам. Если их не будет... Как мы поймем, что это Башкортостан? Как вы объясните своим потомкам, своим внукам, что уникального было на этой земле? Вы им будете фотки показывать? Поймите, что мы не сможем донести нашим потомкам тот культурный код, который воспитал нас. Да, я знаю, что многие из вас строят свои замки. Мечты и проекты на другой земле, не здесь. Но тем не менее, вдруг ваши внуки, правнуки захотят вернуться сюда и узнать, как выглядела та земля, которая вскормила их прадедов, прапрадедов и так далее. И то подобное. В чем слава Башкортостана? Как вы им это объясните?
1: Это был Максим Галкин. Сразу даю уважаемым собравшимся слушателям справку, для тех, кто не знает, что такое Шихан. Это такая одиночная сопка, возвышенность, которая хорошо выделяется. И говорят, что Шиханы, например, представляют собой остатки рифов древних морей. В общем, это действительно такая такое, такое природная при, сопка, и, которая является для многих священным местом. И вот с нами на прямой связи сейчас корреспондент Комсомольской правды УФА Яна Базекина. Яна, приветствую.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Конфликт разрешен или он находится в какой-то отложенной стадии?
3: — Наверное, правильнее сказать будет, что он приостановлен до тех пор, пока обе стороны не придут к какому-то общему решению, компромиссу. Просто вчера к вечеру уже ситуация достигла действительно пиковой напряженной ситуации, и тогда наш Калабашки решил вмешаться. Он пообещал всем присутствующим, дал слово, что до тех пор, пока... Представители содовой компании и активисты не придут к общему соглашению, как дальше добывать соду. На горы не войдет абсолютно никто. Никакая тяжелая техника, все оттуда уходят. Ну, Дело в том, что никому не хочется каких-то боевых действий, чтобы в республике был мир.
1: Яна, а какое может быть соглашение? Я не совсем понимаю. Значит, башкирская содовая компания хочет, собственно говоря, начать копать эту гору. Им нужен известняк. Экоактивисты это это не дают делать. И какое может быть компромиссное решение? Копать, но не сильно, копать, но не здесь...
3: Альтернативно есть источник. Экоактивисты неоднократно предлагали в качестве источника сырья использовать гумеровское ущелье, которое не является геологическим памятником. У него нет такого сакрального смысла, как у Шиханов. Естественно, в какой-то степени сода может быть несколько процентов прибыли потерять, но само производство оно не будет приостановлено.
1: Скажите, я очень внимательно смотрел вот эти несколько дней за тем, что у вас там происходит на Куштау. И я видел активистов, и активисты активно записывали видеообращения. Я видел заявление Радия Хабирова, главы региона. Это я все видел. Я не увидел только одного представителей Башкирской содовой компании. Хоть кто-нибудь, топ-менеджеры, директор, э, учредить акционеры в конце концов, они приезжали на место?
3: Нет, были только
1: рабочие. Были только рабочие, у которых приказ, собственно, которым сказали, да, им надо сделать.
3: Да, но ну, дело в том, что еще все-таки у этих рабочих есть и семьи, и вполне логична их позиция тоже, что они не хотят лишаться места работы и терять какие-то свои доходы. А, а А
1: рабочие местные? Да, местные. Рабочие местные.
3: Да, примерно где-то в процентах, наверное, 30 от ну, стерегамага да, является как раз рабочим металлозаводом.
1: А, Ян, скажите, после того, как лагерь снесли, на его месте уже что-то появилось? Или все-таки там же стали огораживать, а активисты сказали, что мы обязательно вернемся? Есть сейчас информация о том, вернутся ли они и будут ли дальше вот лагерем стоять?
3: Uh, лидеры активистов сразу заявили, что они доверяют Радио Хабирову в том, что он действительно хочет прийти к компромиссу. И поэтому они выполнили его требования, чтобы на горе не было никого. Ни активистов и их лагерей, соответственно, ни представителей СОДы, и их тяжелая техника. Сейчас на горе максимум находятся туристы, которые пришли полюбоваться. Вперед, да? Лагерь свернут временно.
1: Лагерь свернут, а вот эти вот все ограждения, колючая проволока, она тоже убрала?
3: Все убрали, все убрали.
1: Ясно, Яна, спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Ну, хорошо, что конфликт не вошел в какую-то там клиническую стадию. Как как Яна сказала, поставлено на паузу. Но посмотрим, сколько на этой паузе будут в Куштау стоять. И далее действия. Все-таки придут, найдут компромисс, придут к какому-то единогласию. Тронут ли гору? Или не станут ее а, трогать. Ну, я так называю гору, потому что Куштау в, в переводе с Башкирского ⁇ двойная гора. Вот, на самом деле это даже не гора, это такая действительно холм, Шихан, так называемый. Следим за развитием событий. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
4: Жизнь городов, как двоичный кот, единицы за годом, год. В Кино Хотим раствориться за рег. estén demasiado liados y a veces uno ya se olvida de cómo suenan los sueños de que el brillo de las estrellas
0: как
1: дела россия whatsapp страна Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и снова к событиям в Беларуси. Я напомню, что на прошлой неделе ЦИК, Центральная избирательная комиссия Белорусская, официально объявила выборы состоявшимися, и по итогам выборов с 80% набранных голосов победил на этих выборах Александр Лукашенко. Я напоминаю, что дальше по процедуре должна быть инаугурация президента. Хотя ее дата в Беларуси еще не назначена. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, церемония должна состояться в течение двух месяцев после выборов. Правительство Беларусь сегодня сложило полномочия перед избранным президентом. И после выборов Александр Лукашенко решил собрать новую команду. Это что касается таких конституционных выборных правил. А сами протесты и шествия продолжаются. Но без задержаний. Почти все задержанные на протестах освобождены. Об этом заявила Генеральная прокуратура Белоруссии. Слово «почти» не расшифровывается никак цифрами, сколько же до сих пор ох... находится людей в камерах предварительного заключения. На данный момент пользователи Беларуси сообщают о серьезных перебоях в работе интернета, в том числе при попытке подключения через VPN. В Минске не работает 4G домашний интернет. И все это напоминает прошлый понедельник, понедельник прошлой недели, когда с интернетом в Беларуси были серьезные проблемы. Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей сегодня заявил, что в Беларуси не будет повторных президентских выборов. Он так и сказал, пока я жив, никаких перевыборов не будет, потому что это, по его мнению, приведет к уничтожению промышленных предприятий Беларуси. Он спросил собравшихся, хотят ли они провести справедливые выборы. После того, как рабочие сказали да, Лукашенко сказал, других выборов не будет, пока вы меня не убьете. А забастовка продолжается на ряде предприятий на э, заводе «Беларуськалий» «Забастовка». Руководство предприятия в ужасе. Говорят, что «Урал-Калий» отменил плановую ремонтную остановку, и теперь белорусская доля рынка уйдет к русским. И руководство умоляет рабочих не бастовать, грозя разорвать договор в связи с забастовкой. Договор, который с рабочими заключен. Плюс еще и государственное телевидение. Беларуси некоторые телеканалы сегодня вышли с показом пустых студий, а далее стали транслировать повторы программ. Вот такая вот обстановка. С нами на прямой связи генеральный центр... Э, генеральный центр, надо же. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Грощенков. Илья, здравствуйте. Да, добрый день. Здесь просто событий столько, что начинаю заговариваться. И тем не менее, Илья, э, а вот все, что вы услышали в кратком изложении предыдущих сезонов. Что будет, что будет дальше? Вопрос самый главный, который сейчас очень многие задают. Сможет ли Лукашенко удержаться? Ну,
5: тут, как говорится, да, 50 на 50. То есть понятно, что легитимным президентом ему уже не быть. Вся легитимность его ушла. Так сказать, легальность, да, то есть те процедуры, которые вы обозначали, там, сбор нового правительства и так далее, да, все это легально с точки зрения закона, но, как мы видим, нелегитимно с точки зрения улицы. Он больше не президент, скорее, как бы, диктатор, а ну, у диктаторов судьба всегда, в общем, предсказуемая, вот, правда, в последнее время наметились какие-то вилки, то есть, как мы вот видим в других странах, типа, там, той же Венесуэлы, возможно, выстраивание какого-то двухконтурного государства, С одной стороны, и Мадуро еще президент, с другой стороны, и Гуайдо уже э, тоже президент. Ну, возможно, какое-то будущее э, Белоруссию ждет, потому что, ну, как мы видим, все-таки сценарий отличается от Украины 2014 года. Белорусский протест достаточно интеллигентный, тихий, спокойный, без э, национального какого-то предрассудков, без каких-то четких разграничений, с кем они хотят идти в будущее. Вот поэтому вопрос Лукашенко: скорее в том, как он собирается да, удерживать власть.
1: Если... Илья, у нас полторы минутки, я просто хотел бы спросить. Это наш сосед. Это представитель таможенного союза. Это, это участник договора о коллективной безопасности. Это в конце концов в общем, у нас союзное государство. Как Россия должна в этом случае, по-вашему, поступать? Мы должны ли сейчас просто тоже поставить какие-то взаимоотношения Переговоры, да, телефонные разговоры, но э, поставить на паузу и не предпринимать, не предпринимать каких-то радикальных и, и шагов.
5: Да, да, Россия должна быть белорусским народом, потому что я бы не стал ставить на, на Лукашенко полную ставку, а скорее бы сейчас смысл как России не потерять Беларусь уже на будущих президентских выборах, что очевидно, что сейчас пророссийский кандидат имеет все шансы на победу и восстановление белорусского союзного государства с Белоруссией. И, в общем-то, рынок сбыта в лице России для Белоруссии настолько большой и традиционный, что никуда страна не денется. И вот портить все это, просто поддерживая какого-то конкретного человека, вот, диктатора, мне кажется, бессмысленно.
1: Спасибо большое, Илья, что были с нами на прямой связи. Илья Горщенков, Центр развития региональной политики, генеральный директор этого центра. Ну вот свое видение написанных в Белоруссии событий м- произнес. Ждем от вас сообщений. Попробуйте пробиться через... Нестабильно работающий интернет, уважаемые представители Республики Беларусь. Как вы видите дальше? Что вы видите дальше? Дальше это не просто Лукашенко ушел, а еще дальше. 8967 200 ровно 9702.
0: Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская Правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий попал тут под замес. Главное событие сейчас
5: разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить локтоны, возмущаясь действиями человеков. Здесь действительно, было небольшое столкновение с применением цветошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
3: Мы безорожие отходим. Они на нас идут. Студентками, счетами и
0: гранатами. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
1: Точка невозврата пройдена. она как раз начинается, когда проливается первая кофе
3: уже. Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
0: Вообще
6: на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что с ним часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать. Вот как догонять добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио Комсомольская правда.
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всем.
4: Народ Беларуси сделал свой выбор.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда мы продолжаем рассказывать о том, что обсуждается сейчас, какие новости происходят. Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ арестанское уголовное единство или арестанский уклад един экстремистской организации. С сегодняшнего дня любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей». А УЕ для тех, кто не сталкивался с этим никогда, это такая молодежная субкультура, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам. С нами на прямой связи начальник юридического отдела профсоюза полиции города Москвы Игорь Гришаков. Игорь Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
6: А, здравствуйте, здравствуйте. А,
1: ну, давайте немножечко копнем нем историю значит каторжники бродяги далее там блатные всегда блатная тематика и романтика так называемая она присутствовала в обществе и находятся люди которые говорят ну а что вы хотите от страны которая там половина сидела а половина сажала и а у е многие расценивают как ну ребятишки балуются и все вот э, с юридической точки зрения сталкивались ли вы с представителями Ауи раньше, и так ли они безобидны?
6: Ну, я в корне не согласен а, с теми людьми, которые говорят, что это безобидное а, какое-то молодежное там, движение. Потому что по факту мы а, в последнее особенно время а, видим, что это абсолютно точно не безобидные ребятишки. А, у нас а, на протяжении наверное, последних трех лет это особо было видно. то есть. В регионах в том числе это такие преступления, как там и убийство, и, э, изнасилование и разбойное нападение именно э, молодыми людьми, которые э, себя причисляли к этому движению. То есть э, здесь говорить о безобидности вообще не приходится никаким образом. Это могут говорить только те люди, которые думают, что их это никак не коснется. Э, раньше такие движения, оно не было так э, афишировано. Но, тем не менее, молодежь все равно воспитывалась вот в духе, если брать начало 90-х, воспитывалась да, вот этой романтикой бандитской. Соответственно, более старшее поколение готовило себе какую-то смену. То есть это присутствовало практически всегда, но не было так открыто, как это присутствует вот в настоящее время. И, конечно, я по своему внутреннему убеждению это прям поддерживаю Верховный суд в полном объеме, в том плане, что это давно необходимо было принять такие меры, какие-нибудь государственного воздействия, чтобы можно было реализовывать эти меры, то есть именно признать э, эту организацию запрещенной, это э, по крайней мере развяжет руки правоохранительным органам, прокуратуры, следственного комитета, полиции, которые смогут воздействовать в том числе на эту молодежь, которая просто Э, чувствовал себя безнаказанно.
1: Ну, хорошо, Игорь Николаевич, давайте представим самый, самый обычный пример. Идет подросток, 14 лет, э, ума еще не очень много у него, и вот он, значит, э, в пылу, в запале, не знаю, на концерте на каком-нибудь э, в, в раш вошел и кричит арестантский уклад и един. Ну, то есть... Но... <с>... И что, ну, что, штрафовать его на 700 тысяч рублей или на 12 лет сажать?
6: Ну, давайте мы проведем параллель, если мы признаем это все-таки организации, а то, что он кричит арестантский уклад единый, это он, в принципе, призывает присоединяться, то есть и по сути, да, указывает свою принадлежность. Ну, проведите аналогию с, с печально известными бритыми ребятами, которые кричали «Хайль Гитлер», извиняюсь за что такое ну, не, Я
1: все понимаю, я просто не совсем понимаю потом, как, как привлекать и за что его привлекать. В любом случае, это, это наказание будет не для подростка, а для его родителей.
6: Ну, смотрите, здесь у нас, во-первых, ну, у нас есть а, преступление а, и есть у преступлений тяжесть, да, которая определяется а, кодексом, да, уголовным, угу. то есть это привлечение мер. То есть у нас... А, в том числе подросток 14-летний может быть привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие. И в 16 лет привлекаются за тяжкие преступления. То есть э, здесь необходимо да, смотреть по общему признаку э, наказания. Да, то есть привлечь можно или нельзя. То есть это точно так же, как и иного другого подростка для друг... за другие тяжкие преступления или тяжел... э, не тяжкие преступления привлекают. В возрастной центр он будет присутствовать. то есть и опять же таки у нас есть от... У нас есть «до». Угу. То есть э, здесь тоже это будет рассматриваться следствием и э, судом.
1: Я Тем понял, менее, да, я понял, господина. Игорь Николаевич. Я, я понял. Единственное, еще один вопрос, который я обязан просто задать. Но ну, если мы столько слышали раньше про ООИ, почему раньше их не запрещали? Что, что произошло вот в августе 2020-го, что наконец-таки добрались до этого э, движения?
6: Ну, я так думаю, что все-таки, как, ну, не знаю, насколько это повлияли, в том числе и высказывания мои моих коллег. То есть в период пандемии у нас наоборот активизировалось это движение, потому что помимо того, что и оставались без зарплат некоторые родители, соответственно, дети лишались тоже каких-то своих, да, ну, карманах, скажем так, доходов. И тем не менее и организовывались эти люди и также и мы не берем Москву, но возьмите э, несколько отдаленные районы, возьмите юг страны. Там это очень было хорошо слышно. Питер очень звучал, вот это именно АУЕ-движение. Там э, буквально районы держали в страхе. То есть э, и в период вот этой изоляции, когда э, вышли на улицы, то есть это вполне возможно и повлияло в том числе такая вот обстановка у нас.
1: Я понял, да. Я понял. Спасибо большое. С нами был на прямой связи Игорь Гришаков, начальник юридического отдела профсоюза полиции города Москвы. Итак, Верховный суд постановил признать международное общественное движение АУЕ, арестантское уголовное единство экстремистской организации. Радио Комсомольская Правда. Ну и про Беларусь вы продолжаете писать. Вот что слушатели из Москвы, который э, прислал голосовое сообщение.
2: Чего они хотят? Они говорят, давайте уберем Лукашенко. Их спрашивают, а что дальше? А дальше, дальше будет, как говорится, там видно. Это это что такое? Это что, гуляй поле? Сегодня делаем одно. А что будет завтра неизвестно? Заводы, давайте, как говорится, остановим. Забастовка. А кто будет есть? Кто будет кормить детей? Мое отношение такое. Вот они выходят. Там неизвестно, кто еще выходит и откуда. Но, естественно, не те люди, которые работают в это время на всех других местах в Белоруссии.
1: Ну, судя по тому, что сегодня рабочие из заводов пришли, так что вполне очевидно, кто выходит. А вы есть еще одно мнение слушателя, другое уже мнение. Давайте его услышим. И любая, патриот, как-то долго на власти. Он
6: автоматически, без своего желания, остановится как диктатором и не замечает, что он диктатор. Он думает, что он наоборот, патриот и он все делает для народу, а народ почему-то его не понимает. Все старые вещи, все старые системы людей уже надоест и людей всегда нужен что-то нового и лучше всегда что-то часто менять. Как и Лукашенко. Пора его уходить. А система просто оставится,
1: как было. Си- Лукашенко, пора уходить. Систему оставить. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. Это очень ценно, это очень важно услышать. Не только мнение экспертов, но и ваше мнение. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Впереди еще много интересного. Далеко не уходите.